0: Interview. Es war nicht das erste Mal, auch nicht das erste Mal in Deutschland, dass Menschen vor Gericht gezogen sind, um mehr Klimaschutz einzufordern. Aber zum ersten Mal waren sie damit auf breiter Linie erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht hat in der letzten Woche festgestellt, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen verfassungswidrig ist, weil es vereinfacht zusammengefasst äh, zu wenig bis 2030 vorsieht und zu viele Lasten auf die Zeit danach verschiebt. Die Zeit danach mit genau. Der beschäftigt sich der Journalist und Umweltaktivist Nick Reimer in seinem neuen Buch Deutschland 2050. Zusammen mit Co-Autor Thoralf Staud beschreibt er darin, wie der Klimawandel bis zu diesem Jahr, bis 2050, unser Leben in verschiedenen Teilen Deutschlands verändert haben wird. Schönen guten Morgen, Herr Reimer. Guten Morgen. Kurz nochmal Blick, Karlsruhe. ist ja erst eine Woche her und ich glaube, das wird noch Monate oder Jahre Folgen haben, dieses Urteil wie sehen Sie das? Ist das jetzt wirklich äh, so, so grundlegend verändert, wie es manche glauben?
1: In der Tat, das äh, setzt ein völlig neues Signal. Es sind ja noch einige andere Verhandlungen anhängig. Ähm, am Oberverlandesgericht Hamm zum Beispiel klagt ein peruanischer Bauer gegen RBE. Und falls dieser Bauer gewinnt, dann dürfte RWE am Ende sein und wir bekämen den Kohleausstieg viel eher, als die Politik das vorsieht. Ich glaube, von diesem Urteil geht auch für solche Reformen natürlich ein starkes Signal aus.
0: Es geht ja in Ihrem neuen Buch, das ich gerade schon erwähnt habe, nur sehr am Rande. Das ist gar nicht das, was Sie diesmal wollen. Das haben Sie schon vor Jahren in einem anderen Buch gemacht. Es geht nicht darum, vorzuschlagen, was man tun kann, den um den Klimawandel zumindest zu beschränken, die Temperaturanstieg zu beschränken, sondern Sie beschreiben, wie es in Deutschland an verschiedenen Stellen des Landes 2015 vermutlich aussehen wird und was für Folgen das hat. Wie genau kann man denn das überhaupt berechnen und modellieren?
1: Klimamodellierung funktioniert ungefähr wie Wettervorhersage. Die Welt wird in kleine Quadrate aufgeteilt und man schickt dann Luftdruck und Wolken von einem Quader zum anderen und berechnet so, wie in sieben Tagen das Wetter zum Beispiel hier bei uns in Deutschland wird. Bei der Klimamodellierung wird nicht sieben Tage vorausberechnet, sondern auf Jahre vorausberechnet. Und natürlich gibt es mehr Faktoren, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel die Frage, wie viel Treibhausgase werden die Atmosphäre verändern? Und da müssen die Klimamodellierer Annahmen treffen. Nämlich einmal, es geht weiter so, wie es derzeit geht. Oder äh, es wird ein bisschen Klimaschutz gemacht. Es wird viel Klimaschutz gemacht, die dritte Option. Oder es wird strenger Klimaschutz ab sofort gemacht, die vierte Option. Und wenn Sie die Berechnung sich angucken, dann wird ungefähr ab dem 2045, 50 die Schere auseinandergehen. Also zwischen einer Welt die sich dann einpendelt ungefähr auf dem Niveau von 2050 oder aber in einer Welt, die komplett anders aussehen wird.
0: Machen wir es mal konkret. Was ich auch sehr spannend fand uns an dem Buch ist, dass Sie ja auch sagen, das wird selbst auf in einem vergleichsweise flächenmäßig kleinen Land wie Deutschland in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sein. Die Auswirkungen bis 2050. Machen wir es mal konkret über zwei Beispiele. Erstmal eine sehr große Stadt, dann leben auf dem Land. Nehmen wir in Berlin. Wir in Berlin. Was wird diese Modellierung zur Folge praktisch für die Menschen, die da leben, alles anders sein?
1: Die Temperatur in Deutschland wird bis 2050 auf zwei Grad anwachsen, zwei Grad mehr gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Städte heizen sich natürlich besonders auf. Es ist also keine so sehr gute Idee, sich heute noch eine Dachgeschosswohnung zu kaufen. Wenn Sie in 30 Jahren fertig sind, den Kredit abzuzahlen, dann wird der Wert der Wohnung drastisch in den Keller gegangen sein, weil Dachgeschosse sich so aufheizen, dass Leben dort drinnen die Hölle sein wird wird ein Trinkwasserproblem geben. Es gibt im Einzugsgebiet der Spree, wo zwei Drittel des Trinkwassers gerobbt worden werden, äh, immer weniger Regen. Auf dem Balkon sitzen ist vielleicht 2050 auch keine sehr gute Idee mehr, weil die Stechmücken dann äh, Malaria übertragen werden. Ähm, ja, das sind so kleine Beispiele, die illustrieren, Wasser für die Zukunft.
0: Gut, den Mücken wird man da nicht entkommen, aber ansonsten wird vielleicht der ein oder andere jetzt sagen, da hat man es auf dem Land ja besser. Machen wir es wieder konkret, ich betone das nochmal, das wird irgendwie in Schleswig-Holstein nicht genauso sein wie im Voralpenland, aber gehen wir mal von Berlin aus raus nach Brandenburg, kleines Dorf irgendwo in der Mark. Was wird da anders sein im Jahr 2050?
1: Ja, im Ostbrandenburg wird es leider so sein, dass wir keinen Wald mehr haben. Also keinen Wald, so wie wir ihn heute kennen. Landwirtschaft, so wie wir sie betreiben heute, wird auch nicht mehr möglich sein. Kühe fühlen sich am wohlsten bei 15 Grad. Der Milchbauer draußen, der wird dann seine Kühe kühlen müssen. Es wird ein ganz anderes Naturbild geben. Wir werden neue Arten bekommen und eingesessene Arten, die heute heimisch sind, die werden verschwinden.
0: Vieles, was in Ihrem Buch steht, ist ja viel mehr als das, was wir jetzt gerade hier beschreiben oder was Sie beschreiben auf meinen Fragen, ähm, kann man wissen, auch schon vorher, weil einfach lange schon darüber geredet wird und lange schon konkret gesagt wird, das und das sind die Folgen. Was aber doch ganz interessant ist, gerade wenn wir das mit der Corona-Pandemie vergleichen jetzt im Moment, es scheint aber ganz vielen Menschen nicht so richtig viel Angst zu machen und ich spreche jetzt hier nicht von Leuten, die das bestreiten, also sie sagen, es gibt keinen Klimawandel oder ist nicht von Menschen gemacht, sondern von Leuten, die das schon glauben und die trotzdem aber so richtig in Panik nicht sind. Können Sie das eigentlich irgendwie erklären?
1: Naja, erstens, wir haben kein Sinnesorgan für Treibhausgase. Hätten wir das, würden wir schmerzverzerrt durchs Leben gehen. Zweitens, es passiert ja morgen. Es ist heute im Alltag noch nicht zu spüren. Oder es ist vielleicht manchmal, wie in den Dürrejahren 2018, 2019, ein bisschen zu spüren, was auf uns zukommt. Drittens, es passiert woanders. Also ein Beispiel. Das grönländische Eisschild ist 3300 Meter hoch. Auf dem Berg oben ist es in der Regel kühler als unten am Fuß. Und wenn dieses Eis jetzt von oben anfängt abzuschmelzen, dann schmilzt es nach unten in immer tiefere Gegenden, in immer wärmere Regionen. Das heißt, dieser Prozess wird sich beschleunigen und man kann ihn nicht wieder aufhalten. Alleine das Abschmelzen des grönländischen Eises sorgt dafür, dass der Meeresspiegel weltweit um sieben Meter ansteigen wird. Deshalb haben wir uns mal aufgemacht, mit dem Buch Deutschland 2050 das runterzubrechen. Was heißt denn das konkret für Deutschland, für unser Leben übermorgen?
0: Es heißt ja unter anderem, dafür haben Sie viele Beispiele, Bei die, was Sie vorhin genannt haben, ist es ja zum Teil klar, Kühe kühlen und, und andere Dinge, aber auch viele weitere Beispiele, um sozusagen die Folgen auszugleichen, im Sinne voll die Schäden gering zu halten, werden wir auch Milliarden ausgeben müssen. Das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass es jetzt dieses Urteil aus Karlsruhe gegeben hat, diese Entscheidung, juristisch gesehen kein Urteil, die Entscheidung, könnte das was an der Wahrnehmung ändern, denn Karlsruhe hat ja auch gesagt, ihr könnt nicht einfach nur ein bisschen was bis 2030 machen und den Rest einfach immer nur weiter verschieben, das muss schneller gehen, könnt das auch am Bewusstsein was ändern, glauben Sie das?
1: Gustav Radebruch, ein einflussreicher Rechtsphilosoph im letzten Jahrhundert, hat mal gesagt, Recht ist der Wille zur Gerechtigkeit und das Besondere an der Entscheidung der Bundesverfassungsrichter ist ja, dass gerade die Rechte künftiger Generationen in die heutige Politik einfließen müssen. Ja, ich glaube, das ist bahnbrechend und es wird hierzulande die Politik verändern.
0: Nick Reimer hat zusammen mit Thoralf Staud das Buch geschrieben Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, das in dieser Woche im Verlag Kiepenheuer und Witsch erscheint. Herr Reimer, herzlichen Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag. Ihnen auch.